0: Bonjour, bienvenue à toi auditeur fidèle ou simplement de passage, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dédié aujourd'hui à la gestion des timelines. Mais avant d'aborder ce sujet qui visiblement intéresse beaucoup de personnes car c'est une des questions les plus récurrentes que je reçois, je te rappelle que la masterclass pour la liste d'attente à la nouvelle session de formation « Devenir écrivain » aura lieu ce jeudi 14 janvier. Si tu n'es pas encore inscrit et que ça t'intéresse, je t'encourage à le faire sur licarfr programme, L-I-C-A-R-E-S, car nous avons prévu plein de bonus pour la liste d'attente. Alors sans plus attendre, lançons-nous dans l'analyse de ce procédé stylistique que représente la ligne temporelle d'une narration de la diégèse, si on veut se la péter un peu. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par timeline dans un roman eh bien, c'est la ligne de temps dans laquelle se déroule le récit. Alors, ne me remercie pas pour cette magnifique traduction littérale de l'expression. Si je dis ça, c'est parce que parfois, en fait, j'ai l'impression que, derrière ce mot un peu tendance et catchy de timeline, à la sauce française, certains pensent qu'il se cacherait une sorte de secret bien gardé euh, ou d'exercice stylistique ultra compliqué qui serait euh, garant d'un formidable best-seller. En fait, c'est une notion assez simple, finalement. Une timeline, c'est tout ou partie de la narration qui se déroule dans un laps de temps donné, un laps de temps qui peut être très court ou alors très long. Une timeline représente donc un espace-temps unique dans lequel tu vas installer pour un temps des personnages, un contexte et des actions qui auront tous comme point commun la même ligne temporelle. Et bien sûr, tu restes totalement libre d'utiliser le temps de conjugaison que tu souhaites dans l'écriture. passé composé, euh, imparfait par exemple, passé simple ou présente l'indicatif. En fait, le choix du temps de cette conjugaison n'est pas du tout révélateur de euh, la ligne temporelle narrative de ton récit. En fait, cette ligne temporelle du récit, c'est un choix stylistique, pas un choix technique de conjugaison. Par exemple, tu peux dans ton roman avoir deux lignes de temps. Alors une première qui raconterait l'histoire des ancêtres du Réau et qui se déroulerait 200 ans avant le récit principal d'une part, puis d'autre part une deuxième timeline qui serait la principale et qui représenterait le récit principal de ce fameux protagoniste. Et tu pourrais très bien faire le choix de garder le même temps de conjugaison pour ces deux lignes temporelles. où tu pourrais très bien décider, pour un côté stylistique, décider de, de décrire la partie du récit qui se déroule 200 ans avant le récit principal au présent de l'indicatif, par exemple, et choisir au contraire le récit principal qui se déroulerait de façon contemporaine au passé. C'est tout à fait possible, encore une fois, ça dépend le rendu que tu veux obtenir par rapport au lecteur. Alors la question qui revient souvent, c'est comment les gérer, ces lignes du temps en fait, le choix ou le non-choix d'intégrer à ta diésèse, plusieurs timelines ne relève pas tellement de règles absolues comme pourraient l'être par exemple les, les grandes règles et les grandes lois de l'orthographe, mais c'est surtout un parti pris de l'auteur et qui est tout à fait possible, quelles que soient les configurations. C'est en fait lui, c'est toi qui décides comment tu veux raconter ton histoire et ce qui est vraiment important pour toi. Alors, bien sûr, on peut quand même donner quelques pistes de réflexion. On peut donner quelques options qui est possible, Des options qui ont tendance à se répéter d'un roman à l'autre, en fait. Hein. Et sur cette question de savoir comment insérer une seconde timeline dans la première, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on doit la distiller tout au long du roman ou non, la réponse est, ça dépend du rendu que tu souhaites obtenir. Il n'y a pas d'interdiction, mais par contre, il y a des choix et des valeurs. Si tu imbriques, par exemple, une seconde timeline au milieu de la première de façon harmonieuse et continue, par exemple, tu fais deux chapitres sur une époque contemporaine et puis un chapitre sur une époque passée, puis de nouveau trois chapitres sur l'époque contemporaine et puis deux chapitres sur l'époque euh, passée, etc. Et tout au long de euh, ton récit, tu vas donner l'impression au lecteur qu'il suit deux histoires parallèles de même importance. Et donc, tu géreras la montée du suspense et de ta tension narrative et de tes enjeux de la même façon sur les deux histoires, sur les deux timelines. En gros, le lecteur suit deux petits romans en un seul. Et il sait très bien qu'à un moment, évidemment, les deux histoires, les deux timelines vont se rejoindre. Alors c'est très efficace ce procédé en matière de gestion du suspense parce que du coup, le lecteur qui s'installe confortablement dans les deux timeline de la même façon, attend évidemment de savoir en quoi ces deux espaces-temps vont finalement communiquer. Mais ce n'est pas uniquement euh, ce choix-là que tu as à disposition. Tu peux aussi faire l'autre choix qui consiste, lui, à penser les timelines, donc les lignes temporelles, comme des parties entières, comme des blocs narratifs. Dans ce cas-là, tu auras, par exemple, au milieu euh, du livre, une dizaine ou une quinzaine de chapitres dédiés à ta seconde ligne temporelle. Et celle-ci, cette seconde ligne temporelle, elle sera cantonnée à ce bloc-là uniquement. Parce qu'une fois fait, tu reviendras à ta timeline de départ et principale et tu en reprendras le cours. Ici, en fait, tu vas penser et découper ton roman en différentes phases, en différentes parties. Et tu peux les placer en fait, un peu comme tu veux. C'est-à-dire que tu peux mettre un bloc d'une timeline passée au début, tu peux en remettre une autre au milieu, voire tu peux en mettre une autre uniquement à la fin. Il n'y a encore une fois pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire, encore une fois c'est toi qui choisis l'effet que tu veux donner au lecteur. Dans le cas des blocs, il y a quand même une notion un peu, un peu particulière, peut-être un petit peu plus importante que dans la première option de distiller tes différentes timelines tout au long du récit, c'est qu'il y a forcément une notion de passé ou de timeline fini puisque en fait, sortie du bloc ou de la partie, par exemple, qui se déroule dans une époque lointaine, on sait qu'on la quitte définitivement, puisque c'est par bloc, et qu'on revient à un autre bloc qui est, par exemple, l'époque actuelle où se déroule l'histoire principale. Donc tu as euh, cette notion du, du caractère fini de ta timeline, alors que tu ne l'as pas évidemment dans des timelines imbriquées les unes dans les autres tout au long du roman, puisque le, le lecteur va avoir les deux jusqu'à la fin du roman ou quasiment jusqu'à la fin du roman. Donc en termes de blocs, si tu choisis de faire tes différentes timelines en blocs, Clairement, elles ne vont pas servir à gérer un même suspense, et ce pas du tout le but des timelines par bloc, mais elles vont plutôt servir à densifier le mystère de ta narration principale et de faire comprendre au lecteur qu'en fait, le héros et ce qu'il vit dans la ligne temporelle actuelle, par exemple, ne sont que la pointe de l'iceberg et qu'il y a en vérité une double lecture, plus ancienne et plus profonde, du fait de ce flashback. Donc ces flashbacks concentrés en une même partie permettent en général de donner de la profondeur et de la puissance à la narration principale en lui ajoutant une sorte de dimension supplémentaire et en faisant comprendre que l'origine de l'aventure prend en réalité racine, non pas dans l'époque actuelle où se passe le récit, mais dans une autre histoire différente et beaucoup plus ancienne, donc d'une autre ligne temporelle. Alors, tu as aussi l'exemple de la timeline très courte qui intervient qu'une seule fois, par exemple, et souvent en un seul chapitre. Il s'agit notamment d'un prologue qui serait fait soit dans une ligne temporelle passée par rapport au récit qui va démarrer juste après, ou au contraire une timeline future dont les faits se dérouleront à la fin du roman. Et ça en général c'est très très efficace quand tu le fais dans un prologue, c'est très efficace pour ton incipit, donc pour le début de ton roman, pour susciter la curiosité du lecteur qui évidemment va bien comprendre que c'est de l'anticipation et qui va évidemment se demander mais comment on en est arrivé là si tu es un peu curieux, il y a notamment euh, le tout début l'incipit de Twilight, euh, le premier euh, roman qui fonctionne exactement comme ça, c'est-à-dire que son prologue décrit en fait une ligne temporelle qui va se dérouler quasiment vers la fin de son récit principal. Donc il faudra que le lecteur attende la fin du récit principal pour retomber sur ses pattes et revenir à la scène décrite dans le prologue. Et de la même façon d'ailleurs, hein, tu peux avoir une timeline différente des deux premières pour euh, éventuellement un épilogue. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir une ligne temporelle pour ton prologue, une ligne temporelle pour la totalité de ton roman quasiment, c'est-à-dire ton récit euh, principal, et puis une troisième ligne temporelle qui serait que pour euh, l'épilogue, où par exemple tu dis ce qui se passe 20 ans plus tard, euh, admettons. Typiquement, si je prends mon exemple personnel, dans mon polar, à présent vous pouvez enterrer la mariée, mon épilogue se déroule dans le passé. C'est une scène du passé qui a eu lieu bien avant le début du, euh, du roman. Et dans mon roman Le Roi Sombre, j'ai un prologue qui se déroule dans une ligne temporelle future, du coup, qui en réalité a lieu un petit peu plus tard dans, le, dans les récits. Et mon épilogue, lui aussi, est dans une timeline qui se place dans le futur, mais alors dans un futur encore différent, pour le coup. Et enfin, dernière option, alors c'est pas la seule et l'unique, parce encore une fois, chaque roman fait comme il veut, donc il y a autant d'options que, que de romans différents, mais la dernière option à laquelle je, je pense et qui se retrouve assez souvent, et qui par contre je pense est la plus difficile à faire techniquement, c'est la timeline secondaire qui se glisse dans un paragraphe uniquement de la timeline principale qui est en train de se dérouler dans le chapitre. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, là, je sens que je t'ai un petit peu perdu. je vais te prendre un exemple. Tu es dans un chapitre où tu as une scène qui décrit deux enquêteurs qui se rencontrent, et euh, le premier enquêteur vient avec une nouvelle affaire dont il doit faire le résumé et parler au second enquêteur. En gros, il le brief et il le met au parfum. Donc là, pour pouvoir euh, résumer les faits de la première affaire, tu as trois manières essentielles de le faire. Soit tu fais un dialogue dans lequel le premier enquêteur, en gros, bah, il raconte l'affaire, il fait le résumé de l'affaire à son collègue, comme toi, si tu étais un enquêteur, tu le ferais à ton euh, collègue enquêteur. Donc là, tu le fais sous forme de dialogue. Soit option numéro 2, tu vas résumer, synthétiser l'affaire dans un paragraphe narratif. Du genre, euh, euh, Robert résuma les faits à son collègue, hier à 16h, une jeune fille a été enlevée sur le banc du Central Park, etc. etc. Bon, évidemment un peu mieux écrit, mais euh, tu vois ce que je veux dire. Et option 3, et c'est là le, le plus compliqué, tu vas créer, pour le temps de ce récit de l'épisode du kidnapping de cette jeune fille, donc de cette nouvelle affaire sur laquelle ils vont enquêter, tu vas créer une mini-timeline du récit du kidnapping de la jeune fille dans la timeline principale, à savoir les deux enquêteurs qui sont en train de parler de cette nouvelle affaire. Par exemple, après le, le dialogue entre les deux enquêteurs, tu vas démarrer un nouveau paragraphe par « Il est 16h quand Jessica, une jeune adolescente aussi peu consciente des dangers de la vie qu'un grippin, s'installe sur le seul banc encore disponible du parc. » Elle pianote sur son portable, l'affaire est grave. Ce soir, Timothée n'est pas sûr de venir à la fête d'Alice. Elle ne remarque pas qu'un homme d'un âge difficilement identifiable parce qu'il est masqué vient de s'installer à côté d'elle. Blabla, blabla, blabla. Donc, tu vois ce que je, je veux essayer de te faire comprendre C'est que là, en fait, tu fais comprendre au lecteur que, hop, tu le transportes le temps du récit du kidnapping de cette jeune fille, tu le transportes artificiellement dans une ligne temporelle différente du coup, c'est-à-dire hein, la veille, l'avant-veille ou la semaine d'avant où elle s'est fait kidnapper, alors que tu es bien toujours dans un chapitre, dans une scène d'une timeline contemporaine où les deux enquêteurs vont ensuite reprendre le cours de leur enquête. Ça, ça fonctionne très, très, très bien. Je l'ai vu faire très mal dans beaucoup de livres, et quand c'est réussi, c'est évidemment, tu l'auras compris, très dynamique, parce que du coup, tu immerges le lecteur tout de suite dans l'affaire, et tout de suite, il va se mettre dans la peau de Jessica, et du coup, lui, il va évidemment sentir le danger, puisqu'il sait qu'elle va se faire kidnapper, puisque l'enquêteur l'a déjà dit. Donc ça, c'est assez euh, euh, efficace. Si je te donne tous ces exemples d'introduction et de gestion de timeline, c'est pour te faire comprendre qu'il n'y a, encore une fois, pas de bonne ou de mauvaise façon d'intégrer et de gérer ces lignes temporelles. Tout comme il n'y a pas non plus de nombre maximum ou minimum de lignes temporelles dans un roman. En fait, c'est pas parce que ton roman, d'ailleurs, euh, par opposition, se passe dans une seule et même ligne temporelle qu'il va être nécessairement ennuyeux, convenu, classique ou plat, pas du tout. En fait, le vrai problème, il se situe ailleurs de la question des timelines ou de pas de timelines. Et d'ailleurs, euh, ce problème, il est toujours le même, c'est celui du gadget narratif. À partir du moment où tu utilises plusieurs lignes temporelles, juste pour faire style, que ton roman est super original ou recherché, ou que ça fait un épilogue propre ou un prologue accrocheur, ou encore que ça prouve au lecteur à quel point ton histoire, elle est riche, elle est dense, parce qu'il y a du passé, ça c'est un gadget. Et ça se voit. Le lecteur le comprend de suite et va se dire que tout ça finalement c'est un peu de l'accessoire, c'est du blabla, de la poudre aux yeux et que ça parasite la force de ton histoire principale, de son message, en ne servant euh, finalement pas à grand-chose pour le déroulé de ta die -ze -die -ze -ze. Bah C'est pour ça que je ne dis pas euh, diesèse, parce que c'est hyper dur à dire en fait. Donc c'est pour ça que je me la pète euh, pas du tout et que je dis euh, récit. Euh, voilà, en fait. Hein, donc on va, on va garder récit. Donc quoi que tu décides, la règle est toujours la même, quel que soit ton choix stylistique différentes lignes temporelles ou non, ça doit servir la narration. Ça doit lui être à cette narration essentielle. Et finalement, sans cette timeline, ta narration doit être bancale. Si elle se tient, si elle est déjà intéressante, sans toutes les autres timelines, accessoires, périphériques, etc., si ton histoire est déjà rythmée, déjà riche et compréhensible, alors c'est que c'est du gadget et que ça va polluer ton intention narrative. Donc à la base, il faut vraiment que toi, tu te poses la question de pourquoi j'ai besoin de plusieurs lignes temporelles À quoi vont-elles me servir Et à quoi elles vont servir pour le lecteur Si la réponse, elle est « je suis pas trop sûre », alors laisse tomber et concentre-toi sur ton intention littéraire, tes enjeux et tes euh, personnages. Enfin, euh, revenons aux deux euh, problématiques euh, du choix du temps de conjugaison de ces lignes temporelles et de la façon dont tu peux indiquer au lecteur dans le récit le changement de euh, ces différentes époques. D'abord, je le répète, le choix du temps de conjugaison n'a rien à voir avec le temps de l'aventure et du récit. Tu peux très bien utiliser le présent de l'indicatif pour un récit qui se déroulerait à l'époque de toute Mossys, hein. Tu peux aussi utiliser le passé pour un récit qui se déroulerait à l'époque actuelle, à l'époque contemporaine. Le choix des temps de conjugaison n'a pas de lien avec l'espace-temps de ta fiction. Il a à voir avec le sens, avec la valeur que tu veux donner à ton récit, et surtout le jeu que tu veux introduire avec le lecteur. Et pour cela, je te renvoie à mon épisode 74 sur le thème de la valeur que possèdent les différents temps narratifs, à savoir passé, présent, etc. Et de la même façon, tu n'as pas nécessairement à changer de mode de conjugaison quand tu changes d'époque et de timeline. Tu peux tout écrire au présent, ou tout écrire au passé, ou alors, au contraire, faire une fois présent, une fois passé, comme tu veux, parce qu'encore une fois, ça dépend de quel effet tu veux produire dans la tête du lecteur. Alors, comment être certain que ce lecteur, justement, ne va pas un peu s'y perdre euh, dans toutes ces lignes euh, temporelles Et ça, c'est euh, la deuxième problématique que je voulais voir euh, avec toi. Là encore, on va plutôt parler de forme, plutôt que de fond. Et euh, il n'y a pas de règle de forme gravée dans le marbre pour l'utilisation des lignes temporelles. Comme, par exemple, c'est le cas de l'utilisation des tirets quadratins pour les dialogues, la question des guillemets ou pas de guillemets, etc. Ce qui est le plus simple, toujours, et le plus confortable pour le lecteur, c'est qu'il puisse accrocher sa lecture sur des sortes de balises. Par exemple, si tu es dans le cas où tes différentes lignes temporelles sont ramassées en un bloc, en un seul bloc, au niveau de la forme, tu peux découper ton roman en différentes parties et les annoncer, les titrer ou en phase, ou en âge. Euh, tu les appelles comme tu veux, mais mais tu peux choisir un titre et tu l'affiches. Donc en fait, c'est un peu comme quand tu numérotes tes chapitres ou que tu leur donnes des titres, tu vas nommer tes différentes parties très clairement dans le livre, par exemple, partie 1, euh, l'âge d'or euh, des dieux, euh, partie 2, euh, le déclin euh, des divinités, je dis n'importe quoi, où tu peux très bien dire euh, l'âge des ténèbres, euh, la première phase, la seconde phase, enfin euh, tout ce qu'on peut imaginer. Bref, tu indiques au lecteur que là, on change de ligne temporelle, euh, voire aussi très probablement de, de lieu, etc., etc. et de contexte. En revanche, bah quand tu imbriques tes timelines les unes dans les autres tout au long de ton roman, là, là évidemment, tu ne peux pas le faire, ça. Donc, le plus simple pour le lecteur, c'est encore qu'en sous-titre de chapitre, généralement, c'est sous le numéro en italique et sous le titre de ton chapitre, si tu en as un, tu mets la date à laquelle se déroule cette partie-là du récit, cette partie-là du chapitre. Bien sûr, on n'a pas évoqué un, un cas très particulier qui est que tu peux aussi vouloir laisser planer un mystère et un doute quant à l'époque à laquelle le lecteur se trouve échoué avec ça. Ça peut être une bonne idée, mais souviens-toi toujours qu'il faut faire en sorte de rendre ce suspense et ce mystère très fluide pour le lecteur. Parce qu'il faut qu'il ait une impression de facilité dans l'énigme. Hein. S'il est trop perdu trop longtemps, il peut décrocher. Donc si jongler avec les lignes euh, de temps différentes fait partie de ton mystère, et que euh, ce, ce mystère-là ne doit être révélé qu'à la fin, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, je te renvoie à toutes les critiques qu'il y avait eu sur euh, la série euh, The Witcher, où justement, euh, il, sciemment, il laissait planer le doute euh, sur la présence de deux lignes temporelles dès le départ. Donc ça a beaucoup, beaucoup fait parler euh, les personnes. Donc tu vois, c'est tout à fait euh, possible, et d'ailleurs c'était maîtrisé, hein, quoi qu'on en dise. Mais c'est juste qu'il faut que tu penses à la stratégie de mise en scène de ces différentes timelines pour que, lors de la révélation, ça paraisse hyper logique au lecteur et qu'il n'ait pas l'impression que c'est très capillotracté, en fait, et que tu vas le chercher loin, quand même, ça. Mais ça peut être une option euh, euh, aussi. Voilà, en gros, ce que je voulais te dire sur ces euh, lignes temporelles. Et vraiment, je t'encourage à te décomplexer, et à te désinhiber sur la question de ces lignes temporelles. Tu ne peux pas faire mal. Au pire, ce ne sera pas très clair, et eh ben, tu clarifieras lorsque tu corrigeras ton roman, mais, mais il ne faut pas que tu te dises « je vais faire mal parce que j'ai envie de faire quatre timelines différentes, une toute petite, une très grande, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de règles et, et il n'y a pas de mauvaise façon de le faire du moment où c'est bien fait. » Donc nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, et j'espère qu'il t'aura apporté quelques pistes de réflexion et quelques réponses, un peu de soutien aussi, et bien sûr, je te dis à très bientôt.